0: yang mungkin kualitas imanmu beda-beda ada yang mohon maaf imannya lemah sehingga jaraknya dengan cukup jauh di kalau yang menengah itu iman standar kalau sehari itu saat puasa enggak puasa enggak enak itu iman kuat berkah itu ziyadatul khair bertambah nilai manfaatnya di kalau anda punya titipan dari Allah harta terlihat melimpah tapi minim manfaat itu menandakan rezeki itu tidak berkah ciri bermanfaat itu itu sesuai dengan asas kebutuhan kita. Fungsional sifatnya. Pakaian itu sifatnya menutupi aurat, menampilkan keindahan, melindungi kita. Jadi kalau Anda buka lemari pakaian terlampau berlebih pakaian tapi tidak digunakan berarti di pakaian itu tidak ada berkahnya. Ya, fungsi pakaian selanjutnya adalah memberikan kita kelengkapan-kelengkapan dalam mendekat kepada Allah untuk ibadah. Misal Quran surah ketujuh misalnya ayat 31 kata Allah ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid Hai hey anak cucu Adam kenakan pakaian terbaik buket dikangkau ke masjid kalian ini kenapa sih kata Allah diundang manusia penampilan bagus sekali diundang ke istana pakaian paling bagus diundang ke pesta pakaian paling indah kenapa aku undang lima kali dalam sehari yang makhluk tidak ada mengundang kau lima kali dalam sehari Memberikan kebutuhanmu, menenangkan jiwamu, memberikan apa yang kau mohonkan, mengabulkan apa yang kau mintakan. Penampilanmu seperti itu saja. Maka apa sesungguhnya yang salah padamu? Kata Allah ya hey, anak cucu Adam kenakan pakaian terbaikmu. Jadi ketika Allah berikan rezeki kepada kita itu yang digunakan oleh kita untuk mempercantik, memperindah diri ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh coba tataplah wajah-wajah kita di cermin, bandingkan keadaan kita yang pengen ke surga itu. Kemarin di Bekasi saya sampaikan, banyak orang mengharap surga, tapi ketika menatap dirinya, rasanya belum siap bekalnya untuk menuju ke dalamnya. Karena itu saya selalu ingatkan, jaga fungsi-fungsi dalam kehidupan. Kemudian pindahkan kepada yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ukuran ilmu yang bermanfaat itu adalah, pertama, bisa menguatkan keimanan kita, juga menambah wawasan, sehingga dengan itu bisa membantu kita untuk khusyuh dalam ibadah. Itu ketentuannya di Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ketika Allah mengajak, kemudian meminta, memerintahkan orang-orang beriman untuk belajar. Ya ayuhallazina amanu. Hey, orang-orang yang beriman. Hey orang-orang yang beriman. Saya telah terangkan kepada anda huruf ia itu yang disebutkan 361 kali dalam Al-Quran itu, itu menunjuk panggilan dengan seluruh jarak tanpa kecuali. Ya, baik yang dekat, yang menengah, yang jauh. Kalau dia disandingkan dengan kata iman, itu berarti panggilannya menunjuk pada kualitas iman. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, Hei orang-orang yang telah beriman, yang mungkin kualitas imanmu beda-beda. Ada yang mohon maaf imannya lemah sehingga jaraknya denganku cukup jauh dipanggil susah. Orang belum azan sudah nyampe masjid, dia habis kumat pun belum kepikiran sholat. Ya ada yang seperti itu, ya atau yang misalnya mohon maaf menengah. Adan subuh sekarang jam 4.38. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru adzan baru dia bangkit. Siap-siap untuk salat Itu iman menengah namanya. Jadi kalau yang menengah itu iman standar. Sekarang adhan subuh 4.38. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda siap-siap. Baru bangun, baru siap-siap. Maka iman anda standar pada saat itu. Menengah. Ya, beda halnya kalau adhan subuh 4.38. Anda baru bangun 8.34 misalnya. Ya, nah, itu iman lemah namanya. Baik. Tapi ada yang dipanggil 4.38 dari jam 3, jam 3.58 dia sudah bangun. Jam 3 dia sudah siap-siap, itu iman kuat namanya. Yang kuat ini merasa dekat dengan Allah, karena itu unik orang ini. Dia mendapatkan kata Nabi, halawatul iman, kenikmatan iman. Orang nunggu-nunggu Ramadan puasa farduh yang wajib, dia malah sunnahnya dikejar-kejar. di kalau nggak puasa Senin Kamis, rasanya nggak enak. Gitu. di kalau nggak puasa ayam mulbit, ada yang hilang. Terus bahkan levelnya naik sampai ke puasa daun Jadi kalau enggak sehari puasa sehari buka sehari puasa sehari buka kalau sehari itu saat puasa enggak puasa enggak enak itu iman kuat iman lemah tuh beda yang kuat tuh puasa Daud yang lemah dia salat daun ya subuh salat enggak, dia nasar salat maghrib enggak nah, itu itu kualitas yang butuh perbaikan kan? kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hei orang-orang semua dengan level keimanan yang beda-beda, saya tidak peduli. Saya akan kirimkan padamu satu amalan yang jika engkau kerjakan itu bisa menguatkan iman yang lemah, bisa mendekatkan jarak yang menengah, dan bisa melekatkan orang yang merasa dekat denganku semakin dekat, dekat, dekat. Apa itu? Di antara amalannya banyak, disebutkan 68 kali dalam Al-Qur'an kalimat "Ya ayyuhalladzina amanu," maka ada 68 amalan. Nah, jadi seperti itu cara kita belajar Bapak dan Ibu teman-teman di ayat Quran itu bukan sekedar dibaca betul melahirkan pahala setiap hurufnya 10 tapi akan lebih bermanfaat kalau manhajnya kita keluarkan diterapkan dalam kehidupan ini yang sering saya ajarkan Anda jadi ayah berapa puluh tahun kenapa tidak mengeluarkan ketentuan ayah dalam Al-Quran keluarkanlah ayat-ayat tentang ayah katanya Anda ingin masuk surga kenapa Anda tidak keluarkan ayat-ayat tentang ayah Bagaimana kewajiban seorang ayah? Bagaimana hak seorang ayah? Anda seorang anak, seperti apa anak yang baik dalam Al-Quran? Anda seorang ibu, bagaimana ibu karakteristik yang baik dalam Al-Quran? Keluarkan semuanya, maka akan indah kehidupan yang dijalani teman-teman sekalian. Nah, apa amalannya tafassahu fil majalis? Di antara 68 amalan itu, ayo hidupkan madris ilmu syar. Luaskan, datangi. Jadi kata Al-Quran, itu mendatangi majelis ilmu itu, itu isyaratnya bisa meningkatkan iman, membuat anda lebih dekat dengan Allah, karena itu ketika ayat ini diakhiri, Allah mengatakan ya alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat maka orang yang rajin ke majelis ilmu itu oleh Allah akan diangkat imannya dinaikkan imannya, naik dia makanya sering saya katakan majelis ilmu yang baik itu adalah majlis pertama yang bisa mengambah mengangkat iman anda sehingga anda merasa lebih dekat dengan Allah Dan sering saya tegaskan, kalau Anda hadir di pengajian kami, Anda ikut belajar dengan saya, tapi kalimat saya tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, maka tinggalkan saya. Cari ustad lain. Cari ustadz yang membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Itu faidahnya. Untuk apa Anda buang energi, waktu, tenaga, kadang-kadang biaya, tapi justru tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Apa yang Anda dapatkan dari situ? Kemudian yang kedua, mesti ada penambahan pengetahuan, wawasan. Karena iman saja tidak cukup untuk mendekatkan kita kepada Allah dengan cara yang benar. Semangatnya iya. Teman-teman, besok saya ingin salat subuh, saya ingin perbaiki diri. Ya Allah, saya ingin lebih dekat denganmu. Cuman ilmu kurang. Dia tunaikan besok salat subuh, empat rakaat. Anda bayangkan. Ya, karena ilmu tidak ada. Kan nggak bisa gitu kan. Maka ilmu yang bermanfaat itu ukuran pertamanya adalah jika ilmu itu bisa menambah menguatkan keimanan kita sekaligus menambah wawasan kita wawasan ini penting nanti selain menambah kehusuan dalam ibadah orang yang paham akan makna ibadah itu akan lebih khusyuh dan mendapatkan kenikmatannya saya ambil contoh yang pernah saya sampaikan di kesempatan-kesempatan yang lalu maaf ya, izin mohon maaf sekali kalau bahasa ini kurang menyenangkan ini bahasa Al-Quran bahkan ada orang yang salat pun tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya Coba evaluasi diri sampai detik ini. Berapa persen bacaan salat yang Anda pahami? Silahkan cek. Dari 100 persen itu berapa persen yang dipahami? Ya Anda bagaimana bisa menikmati salat kalau nggak ngerti yang dibaca? Ya, Nabi itu kan rukunya itu sepanjang sujudnya. Pernah sesekali rukunya, pernah rukunya sepanjang berdirinya. Kan berdiri Nabi itu paling sedikit 100 ayat, al-baqarah ukurannya. Rukunya itu selama berdirinya, Anda bayangkan. kira-kira yang ingin seperti nabi bisa enggak gitu begitu ya 100 ayat al-Baqarah paling minimal itu pernah rukunya itu ya kan mustahil kalau orang enggak menikmati itu enggak akan seperti itu ya ciri orang nikmat tuh kan akan berlama-lama kan Anda menikmati majelis ilmu Anda senangnya Anda berlama-lama di dalamnya belum datang Anda sudah cari jadwalnya gitu kan Anda nikmat ke masjid Anda berlama-lama di masjid orang bubar habis salat Anda nikmati zikirnya kan seperti itu ibu menikmati belanja di mall, berlama-lama ibu di mall, walaupun cuma nawar aja beli nggak misalnya kan ya tapi, ya ukurannya kenikmatan itu seperti itu ya ada kenyamanan, ada ketenangan yang meresap ke dalam jiwa nah maka, ini, ini bagian yang harus kita evaluasi setiap hari apakah pelajaran saya membuat saya mendekatkan kepada Allah dengan memahami apa yang saya kemudian pelajari kemudian yang aspek yang keduanya setelah ilmu meningkat iman juga menguat Maka yang kedua, ilmu itu akan bermanfaat jika ilmu itu bisa dipraktekan, diamalkan dalam kehidupan kita. Maka diturunkanlah Quran Surah ke-9 ayat ke-122. Untuk mempraktikkan kembali atau mengajarkan bahkan kepada orang sekitaran kita akan apa yang telah kita peroleh. Nah, bagian terakhirnya amalan mutakabala. Ini yang belum kita bahas. Jenis rizki sudah kita contohkan. Kemudian ilmu sudah kita tuntaskan. Bagian terakhir wa'amalan mutakabala. Yang paling menarik, Nabi memohon kepada Allah Ya Allah, tolong terima amalan saya. Mohon terima amalan saya. Saya mau tanya sebentar. Siapa manusia paling baik di muka bumi? Ewe, jawab yang menceng. <laughs> siapa manusia terbaik di muka bumi ini Rasulullah Sallallahu Wasallam siapa manusia paling takwa di muka bumi ini Rasulullah Sallallahu siapa manusia yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran Rasulullah, manusia terbaik manusia paling taqwa manusia yang mendapat pujian langsung dari Allah dalam Al-Quran Wa awim, masih bermohon kepada Allah Ya Allah mohon terima amalan saya dan beliau satu-satunya Nabi yang hadir di muka bumi yang sebelum wafatnya sudah turun surah jaminan surga untuknya satu-satunya Nabi